0: Viele von Ihnen verfolgen zurzeit sicher wieder gespannt die neue Staffel der Castingschau The Voice of Germany. Als Head of Vocal Coaches, also Leiterin der Stimmtrainer, unterstützt sie die Gesangstalente bei ihren Auftritten. Gleichzeitig ist Naomi Vandoren selbst Sängerin mit einem durchaus bewegten Leben. Naomi, du bist seit 2011, also von Beginn an, bei The Voice of Germany dabei. Mhm. Ist es wenn eine neue Staffel beginnt, immer noch aufregend oder ist es mittlerweile schon Routine für dich?
1: Nee, es ist eigentlich immer wieder aufregend, weil wir nie wissen, wer wird sich bewerben, wie wird die Sendung sich entwickeln. Man weiß das Drehbuch vorher einfach nicht. Und jedes Jahr kommen neue Sänger und auch die neuen jungen Leute, die nachrücken. Dann kommen wieder Leute, die schon lange im Geschäft sind, von denen wir noch gar nicht wussten. Also es ist wirklich sehr inspirierend immer wieder so viele tolle Sänger zu begegnen
0: und sie kennenzulernen. Und es gibt oft auch Wechsel Mhm. bei den Coaches. Ist so. (lacht) so so. Jetzt gibt es ja die Coaches, die vor der Kamera sind, auf den Mhm. großen roten Drehstühlen Mhm. und dann gibt es die Vocal-Coaches, so Mhm. wie dich. Mhm. Was genau ist denn deine
1: Aufgabe? Wir begleiten einfach die Sänger hinter den Kulissen, um sie zu unterstützen in dem ganzen Prozess. Ähm, Die Coaches äh, sind die Visionäre und suchen sich die Sänger aus und haben ihren Plan und was sie da machen wollen Und wir begleiten sie einfach und helfen ihnen quasi das in der Praxis umzusetzen. Mit dem Team von dem Coach jeweils. Mhm.
0: Mhm.
1: Was ist denn da die größte Herausforderung für dich? Mhm. Naja, jeder Sänger, jeder Sängerin, jeder Sänger, jede Sängerin. Und ähm, ja, die sind ganz verschieden und du weißt nicht vorher, was was sie bewegt, was ist ihr Lebensweg und was äh, macht sie aus. Und du musst rausfinden, wie kann ich Ihnen helfen? Und was ist der Ton, den Sie brauchen? Mehr Strenge, mehr Spaß, mehr Ordnung, mehr Freiheit? Was für technische Probleme haben Sie vielleicht, wo Sie an Ihre Grenzen kommen und die Grenzen sprengen möchten? Oder wo sind Sie vielleicht emotional ähm, irgendwie in einen Zwickmühle und brauchen irgendein Rad? um irgendwas äh, loszuwerden oder zu
0: verändern oder besser zu machen. Ja. Die Erfahrungen sind ja auch sehr unterschiedlich. Ne? Manche ja. haben nur der der Dusche gesungen bisher genau. und die anderen waren schon auf der Bühne. Ich, Richtig. So manche haben
1: noch nie ein Mikro in der Hand gehalten. Manche haben noch nie mit einer Band gesungen. Manche haben schon so viele Auftritte gehabt, dass sie schon gar nicht mehr äh, so emotional damit umgehen. Und wir dürfen ihnen helfen, wieder so ein bisschen zurück zur ersten Liebe zu finden, zum Singen, ähm, damit das nicht zu abgebrüht ist. Also jeder braucht so was anderes und vor allem auch, Wie sage ich es ihm? Und das ist bei jedem anders. Und deswegen ist es herausfordernd, aber auch spannend und immer fresh. Was macht dir
0: besonders Spaß Mhm. dran?
1: Ähm, Mir macht der Austausch Spaß. Ich lasse mich, einerseits werde ich inspiriert von dem Sänger und andererseits inspiriere ich den Sänger im besten Fall. Und vor allem ähm, ab den Gruppen, ab den Battles, ähm, diene ich ja zwei Person sozusagen. Was möchte der Coach? Was stellt er sich so vor? Wo möchte er hin? Wie kann ich das unterstützen? Und wie kann ich dem Talent helfen, das umzusetzen? Das ist ja so eine eine große Gruppenarbeit. Und wir sind da nur ein kleines Rad. Mhm.
0: Am Ende der Show gibt es ja logischerweise einen Sieger oder eine Siegerin. Mhm. Er oder sie wird vom Publikum gewählt. Mhm. Gab es denn schon Jahre, in denen du überrascht warst, wer gewonnen hat? Oder Ahnt man das als Vocal Coach auch eigentlich immer schon vorher? Man ahnt es. Man ahnt es. Und im Laufe der Sendung entwickelt
1: sich eine Dynamik. Sicher sind wir uns nie. Also wir fiebern da hinter der Bühne wie, wie verrückt weil nach so vielen Sendungsdrehtagen wachsen sie dir ganz ans Herz. Ich nenne sie immer meine Babys. Und man denkt, okay, wird sie oder er gewinnen? Welches Team gewinnt? Wie geht's dem Coach? Die Coaches wollen auch gewinnen. Wir wünschen es ihnen natürlich. Und im Grunde genommen sind wir Zuschauer von einer Serie, von der man vorher nicht weiß, wie das Drehbuch geschrieben wird. Und mhm. sind auch ganz gespannt, wie das Publikum zu Hause denkt und fühlt. Und ähm, ja, wir schütten da unser Herzblut rein. Ne?
0: Ja. ja, du bist Christin und du lebst ja. deinen Glauben auch sehr offen. Auch ja. bei The Voice of Germany. Wie kommt es denn dort an, auch bei den Gesangstalenten, mhm. die in der Show teilnehmen? Ja. Ich meine,
1: ich, ich laufe ja jetzt nicht rum und erzähle die ganze Zeit von Gott. Aber ähm, was passieren kann, ist, dass zum Beispiel wenn ich mit den Sängern arbeite, ist das immer sehr persönlich. Und ähm, die befinden sich in einem Ausnahmezustand und jeder trägt sein echtes Leben mit. Fernsehen hin oder her. Und es kann natürlich passieren, wenn du mit jemandem an einem Song arbeitest, dass plötzlich die Tränen fließen, dass die persönliche Lebensgeschichte rüberschwappt. Und da ähm, versuche ich, sie natürlich aufzufangen. Und wenn ich merke, dass die Person wirklich in Not hat, ähm, ich habe erlebt, dass eine, ihr Vater war gerade gestorben plötzlich oder Ähm, ach, keine Ahnung, dann gibt es schon Situationen, wo ich merke, ich glaube, die Person würde sich freuen, wenn ich jetzt ihr anbiete, für Mhm. sie zu beten. Und dann mache ich das ähm, und dann ähm, bete ich für die. Und ähm, oft, das sind ja nur ein paar Minuten, ähm, die Arbeit soll ja nicht leiden, aber ähm, ich finde, das ist etwas, was was wir geben können, was nichts kostet und was so viel stärker ist, als was wir selber in uns tragen. Und Mhm. das ist auch etwas, wofür ich oft gedankt werde beim Abschied. Für mich hat noch nie jemand gebetet, danke dir und ähm, ja, das ist zum Beispiel ein Beispiel. I don't know. Also es fließt halt hier und da mal mit rein oder man erzählt davon. Ja. Es gibt auch viel mehr gläubige Talente, als man denkt, die mitmachen.
0: Ja. Einer bekannter mhm. Sänger, der Samuel Rösch, der Samuel. genau hat ja, ja. gewonnen, ja. hat ja auch ganz offen ja, das sich dazu auch bekannt. Er war, Ach, war in seinem
1: Team. Ich habe mhm. äh, für das Team Michael Patrick Kelly gearbeitet in ja. dem Jahr. Und durfte den ähm, Samuel begleiten. Er schreibt auch in einem Kapitel, gibt es äh, in seinem Buch, wie wir zusammengearbeitet haben und an bestimmten Tönen für so die Highlights gearbeitet haben. Und ich schätze ihn, so ein feiner Kerl. Und ähm, das war ganz besonders, weil da konnten wir zu dritt beten. Weil der Michael Patrick Kelly betet auch immer hinter der Bühne mit den Talenten. Und dann äh, war ich äh, ganz glücklich, dass ich da nicht ähm, alleine war. Und die Talente haben es uns immer gedankt. Aber manchmal merkst du, das ist nicht passend oder äh, und dann mache ich, dann behalte da ich das für mich. Das ist ja, ja.
0: Du bist in einer sehr musikalischen Familie aufgewachsen. Man kann bei dir wirklich sagen, dass du eine ungewöhnliche Kindheit <lacht> hattest ja. denn deine Eltern haben in den 70er Jahren als Hippies in Kalifornien mhm. gelebt. Ja. Wie sah dieses Leben aus? Mein Dad äh, kommt aus Berlin, und meine Mom
1: war nach Europa gereist, um den Rock-Festivals hinterherzureisen, war für Led Zeppelin nach Berlin gereist, hat ihn dort in einer Bar nachher kennengelernt, er war Musiker, hat Trompete gespielt. Und nach einem, ein oder zwei Jahren sind beide dann nach Kalifornien. Und dort sind sie so richtig in die Hippie-Szene eingestiegen, haben alles äh, probiert an verschiedenen Religionen, vom Buddhismus über Hinduismus und Tarotkarten und Yoga und Ernährung und alles. Und eines Tages, und das war die Nacht, und das ist kein Spaß, das war der Tag vor meiner Geburt, ähm, haben andere Hippies ihnen erzählt, weißt du, kennst du schon Jesus? Und er ist die Wahrheit und er kann dir die Schuld vergeben. Du musst es nicht selber erarbeiten. Und an dem Tag geschah so eine große Wende in ihrem Herzen. Und sie haben gesagt, ja, wenn wir sagen, wir suchen die Wahrheit, dann müssen wir das auch ausprobieren. Und haben in der Nacht zu Jesus gebetet. Und meine Mutter sagt, am nächsten Morgen wachte sie auf. Und es fühlte sich alles anders an. Und äh, mein Vater ist an dem Tag äh, meiner Geburt, äh, während sie in den Wehen war, fast ertrunken, <lacht> Eine andere Geschichte, ein anderes Mal. Mhm. Es gibt ein Buch von meiner Mom äh, darüber, aber es war sehr turbulent. Und er schaffte es gerade rechtzeitig, dann zurück zu ihr zu kommen, wo sie dann ähm, schon in den Wehen lag und hat mich empfunden. Und äh, mein erster Lebenstag fing an mit dem ersten äh, Tag meiner Eltern mit Jesus. Unglaublich. Ich bin so dankbar. Mein Dad wollte mir Marihuana geben als Kind. Hatte hatte er geplant, hat er mir gesagt, weil er wünschte mir, dass ich erleuchtet werde. Das kam dann nicht mehr so weit.
0: Ähm, Als kleines Kind hast du tatsächlich auch im Tipi gelebt und du hattest... äh Kein Babybett, wie man sich das vorstellt, sondern, man mag es kaum glauben, aber es ist wahr, du hast in einer (lacht) (lacht) Banachkiste geschlafen. (lacht) Ja,
1: das war wohl anscheinend das Praktischste, was meine Eltern da gerade hatten. Ähm, Ich kann mich natürlich nicht erinnern, aber sie haben äh, alte Filme. Ähm, Und das ist richtig schön, alles in der Natur. (lacht) Und ähm, das muss eine sehr schöne Zeit gewesen sein. Und ähm, ich äh, habe Filme und Bilder, wie ich mit dem Dad da in dem Gemeinschaftshaus am Klavier sitze. Und über die Brücke gehe, da war so eine Holzbrücke über den Fluss und so. Also ich glaube, es war ziemlich idyllisch.
0: Mit anderthalb Jahren sind deine Eltern dann äh, nach Deutschland gezogen Mhm. mit dir zusammen, Mhm. äh, auch in eine Mhm. Hippie-Kommune. Wie sah denn dein Leben als Kind aus? Mhm. Bis genau zu meinem ersten Schultag
1: ähm, war ich in einer WG mit ganz vielen ähm, verschiedenen Hippies oder ähm, Hippies, die zum Glauben gekommen waren oder einfach Menschen aus Randgruppen. Also zum Beispiel in München haben wir in der WG gelebt. Da kam auch oft, die haben auch oft auf der Straße von Jesus erzählt und Musik gemacht. Es gab jeden Art Musik und ähm, es haben also auch viele Musiker, die aus anderen Ländern kamen und auf der Durchreise waren Jesus gefunden während der Zeit und dann bei uns gewohnt. Es war also sehr bunt und ich habe richtig schöne Erinnerungen, weil es so viele Kinder da gelebt haben. Also wir haben gespielt, wir hatten quasi Kinderprogramm tagsüber, haben die äh, jungen Leute organisiert, während die Eltern sich um die ums Essen und so, wir haben zusammen gegessen, immer Musik abends. Also es war richtig schön. Aber es war auch wirklich der Fokus war Jesus. Und es gab keinen Fernseher zum Beispiel, was ich immer noch gut finde, aber die Auswirkung war, dass ich in der ersten Klasse sehr gemobbt wurde, weil ich von nichts eine Ahnung hatte, einfach gar nichts, du hast auch, auch nicht so sehr Deutsch von der deutschen ja, Sprache. Englisch genau, Sprichwort. ja, genau. Also ich konnte ein bisschen Deutsch, aber mit einem Akzent. Haben sie mir sagen lassen. Mhm. <lacht> und ich wusste nicht, dass man den Lehrer sitzen muss und wurde angeschrien und so. Ja, also das war äh, gewöhnungsbedürftig, in der Schule anzukommen und mich da zurechtzufinden. Aber natürlich hat das dann auch irgendwann geklappt. In der vierten Klasse war ich dann Klassensprecher.
0: <lacht> aber ja, es hatte seine Schattenseiten auch. Ich würde aber nicht missen wollen. Das stelle ich mir schon schwierig vor als Kind, oder? Ja. Wenn man dann hinkommt aus einer ganz andere Welt ja, eigentlich, total. oder? total. Ich war, auch, ich war ja auch nicht in der Kita. Also ich war es gar nicht gewöhnt, zum
1: Beispiel, dass man geärgert wird und sich dann wehren muss. <lacht> ja. ähm, das, das, das kam nicht vor, weil natürlich immer irgendjemand da war und wir auch so behütet waren. Und ähm, das, das musste ich erst mal so, okay. <lacht> ich werde beleidigt, what?
0: <lacht> ja, ja, Das ist ein anderer Umgang dann wahrscheinlich mhm. gewesen. Ja. Ähm, du hast vier jüngere Schwestern. Ja. Ähm, ihr alle singt, ihr habt doch zusammen mhm. musiziert. Gab es mhm. für dich irgendwann mal so Momente, wo auch irgendwie so ein Konkurrenzdruck irgendwie da war? Ich bin die älteste Schwester. ich mhm. muss vielleicht besser sein oder sowas?
1: Ich glaube, da würde jeder von uns ein Lied von singen können. Ein Lied. <lacht> <lacht> ähm, jeder auf seine Art und Weise. Bei mir war der Druck. Und ich glaube, meine Eltern haben das nie gesagt. Aber der Druck war sei ein Vorbild. Sei ein Vorbild für deine Schwestern und sei ein Vorbild in der Gemeinde, weil Dad wurde mit der Zeit Pastor, war zuerst äh, einer der Evangel- der jungen Leute, dann wurde er irgendwann Ältester und ja, wir hatten ja so Gemeindeleben ne? und da war schon sehr viel Druck, aber ich glaube, ich kann mich an nichts erinnern, dass sie es gesagt hätten. Es ist einfach so und ich muss sagen, ich habe jetzt selber zwei Kinder und habe gedacht bei meiner ältesten Tochter, meiner ersten, das möchte ich nicht, dass sie mit Druck aufwächst, aber sie hat es trotzdem. Also mhm. das heißt, ich glaube, man, das kommt ganz von alleine. Ja. Und die Konkurrenz
0: miteinander, ja gut, das gehört dazu. <lacht> Untergeschwister gehört dazu. Das gehört
1: dazu, oh ja.
0: ja. <lacht> Naomi, du hast schon immer Musik gemacht, muss ja. man wirklich sagen. Ich habe gerade schon gesagt, mit deinen Schwester, natürlich dann alleine, mit einer Band, im mhm. ähm, Studio, TV-Produktion, im Disney-Film, Ariel, mhm. die Meerjungfrau, hast, warst du die Stimme der Ariel. Was ja. bedeutet die Musik für dich?
1: Also für mich ist ähm, quasi Musik zu hören, Musik zu spüren, zu tanzen, zu singen und Musik zu schreiben ist immer gekoppelt mit dem Erfinder von Musik. Und das macht es für mich so besonders. Also ob ich jetzt ein Lied für meinen Mann singe oder ein Lied mit Kindern singe oder ähm, im Fußballstadion mit meiner Familie gröle, ähm, Shoutout <lacht> to the Fußballfans. Ich selber habe da einfach nur Spaß. Oder ob ich auf der Bühne singe oder ob ich äh, äh, Lieder zu Gott singe oder über Gott singe oder im Gospelchor, wo ich war. Alles triggert immer so ähm, äh, ein, ein, etwas in mir, was eine Verbindung zu Gott ist. Er hat sich die Musik ausgedacht, er hat mir die Gabe gegeben. Er hat uns allen, die, wir, jeder kann singen. Das finde ich so schön. Du musst kein Abitur haben, um singen zu können. Jeder kann ab heute einfach anfangen zu singen. Und diese, das ist doch so magisch. Und das hat mich durch alle Höhen und Tiefen getragen. Ich habe ähm, in meiner Kindheit, eben weil es manchmal sehr streng war und der Druck hoch war an mich selber oder in der Familienkonstellation, Ganz oft in meiner Jugend, ich habe euch ja gesagt, wir hatten kein Fernseher zu, gesungen. Ja, und das hat mir so viel geholfen. Auch wenn ich in der Schule manchmal überhaupt nicht ähm, das Gefühl hatte, ich gehöre dazu. Ich meine, ich hieß Naomi. Erst in der 16, als ich 16 war, kam Naomi Campbell ins Spiel. Vorher war es immer, wie heißt du? Kaugummi? Rosmarie? Also ich wurde total gehänselt mit meinem Namen. Und ähm, dann konnte ich nachmittags mit Kassettenrekorder damals, Singen, 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 singen. Habe meine Augen zugemacht und über alles und alles Mögliche gesungen und mich getröstet gefühlt, verstanden gefühlt, aufgehoben gefühlt und auch ähm,
0: ähm, wertvoll, glaube ich. Mhm. Für, ja. 2001 mhm. gab es einen tiefen Einschnitt in deinem Leben. Was war mhm. da passiert? Ähm, ich vermute, du möchtest auf äh, mein Burnout äh,
1: Hinaus oder mein Vater? Vater. Genau, das war war 1999. Mhm. Ähm, Das war drei Wochen nach meiner Hochzeit. Danke Gott, äh, dass ähm, mein Vater noch da war. Der hat mich noch zum Altar geführt. Er war sieben Jahre lang sehr todkrank gewesen mit Krebs, hat sieben Jahre länger gelebt, als die Ärzte gesagt haben. Und äh, dann war es aber soweit. Und das war war, ähm, Traurigkeit und Glück in einem, ich kann es nicht anders beschreiben, die Wahrheit, dass er jetzt dort ist, bei dem, an den er immer geglaubt hat und von dem er uns immer erzählt hat zu Hause und ich ihm da eines Tages hinfolge, diese Realität ist so herrlich und er hatte so Schmerzen und zu wissen, dass er jetzt frei davon ist, ist so wunder- wunderbar und gleichzeitig fehlt er hier. Und diese, diese zwei Extreme sind unglaublich. Also die gehen einem so nah und die sind ein Einschnitt, der alles erschüttert, aber auch alles bereichert, weil das wird uns allen eines Tages so gehen. Und dieses dieses diese Ahnung zu haben, ja, irgendwann ist es vorbei und ich habe eine Hoffnung auf meine Zukunft und die Zeit hier ist wichtig. Hm. Es ist wichtig, wofür entscheide ich mich? Was mache ich mit meiner Zeit? Was mache ich mit meinen Kindern? Und gleichzeitig, meine Kinder kennen ihren Opa nicht.
0: Oh, also Deine Kinder kamen ja. direkt danach, im ja. Endeffekt beide so äh, mehr genau. oder weniger direkt nacheinander. Cooler, cooler. Ähm, ja. So kann man <lacht> sich es vorstellen. Nicht, ja. Und ein paar Jahre später, du hast gerade schon erwähnt, hat es dich komplett zerrissen mit dem Burnout ja. und einer Depression. Ja. Jetzt so im Rückblick, was hat dazu geführt, dass du in diese Situation gekommen bist? In den Burnout? Mhm. Ja, ich glaube, es könnte sein,
1: dass es schon anfing mit Papas Tod. Das weiß ich nicht, könnte sein. Ich glaube, egal wie mein Leben verlaufen wäre, mit oder ohne Kindern, mit oder ohne dem Todesfall, ich wäre in einem Burnout gelandet, mhm. weil ich feststellen musste, retrospektive, dass ich ein totaler Workaholic äh, war und viel zu perfektionistisch ans Leben gegangen bin. Und da ist das dann eskaliert, weil durch die zwei Kinder und einfach der Druck und die finanzielle Herausforderung, selbst freiberuflich als Mutter und mit meinem Mann in München äh, zurechtzukommen, äh, ist so eingestürzt auf uns und die Realität, dass dass ich äh, zu Hause ein ganz anderes Leben kennenlernen musste. Ähm, Im Vergleich zu Bühne und Applaus mhm. war es plötzlich äh, Wäsche, Windeln, Schreien, krank. Und das war, ein großer um, das war eine große Umstellung für mich und hat mir einiges abverlangt ähm, und hat, ging mir an die Substanz. Und ich habe Schlaflosigkeit bekommen, weil ich besorgt war über alles. Und ähm, Tinnitus und ähm, habe irgendwann an der Kasse einfach angefangen zu weinen ohne Grund und wusste, okay, jetzt ist es ernst. Du hast
0: in dem Interview mal gesagt, als Musiker ist man immer getrieben. Inwiefern?
1: Also wenn du freiberuflich bist und selber Musik machen möchtest und die verkaufen möchtest, kannst du nie genug machen. Nicht genug Werbung, mehr Songs schreiben, bessere Produzenten suchen, mit Produzenten arbeiten, bei der Produktion von dem einen Song alles reinlegen, an alles denken, gucken, dass es emotional ist, nicht gekünstelt, aber trotzdem durchdacht, ähm, Fotos, Werbung, Strategie, was soll ich tun? Und das hat einfach gar kein Ende. Und ich war damals noch, als ich so jung und naiv war, davon getrieben. Und ähm, die Kinder haben, die Kinder und der Tod und ähm, einfach die Realität haben mich völlig ausgebremst. Und das war für mich, fühlte sich an wie Versagen und wie mein Leben ist nichts mehr wert. Und ähm, stürzte so auf mich ein. Das kann man natürlich ein Buch drüber schreiben. Ich will jetzt hier gar nicht so deine Zeit äh, rauben. Aber es, schlussendlich gab es Nächte, wo ich nachts äh, im Haus auf- und ab gegangen bin, weil ich nicht schlafen konnte. Und dachte, ich steige in ein Auto und fahre in einen Baum. Es, äh, ich kann nicht mehr. Ich will das nicht. Ich, ich bin auch schlecht darin. Dann dachte ich, das kann ich meinen Kindern nicht antun. Dann dachte ich, die Kinder kann ich auch nicht mitnehmen. Dann wäre ich ein Mörder. Also ist es wie ein Gefängnis. So ist mein Leben. So hat sich das angefühlt. Wir wissen, dass das nicht die Wa- der Wahrheit entsprach. Aber in meiner Welt war das so, ja.
0: Du hast ja in der Zeit auch realisiert, dass du zwei tolle Kinder hast. Ja. Und du hast auch realisiert, dass du einen Ehemann hast, der dich liebt. Also ja. Dinge, du wusstest, andere beneiden ja. mich darum. Ja. Und gleichzeitig, du hast so gedacht, eigentlich muss ich glücklich sein. Ist so. Aber du warst nicht glücklich. Genau.
1: Und dann habe ich mich noch schlechter gefühlt.
0: Wie sehr hatte ich das zerrissen? Ja.
1: ja, total. Wie gesagt, ich dachte, also die, 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 die ich kam nicht im Alltag zurecht, ich fand meine Einstellung blöd, also ich habe mich selber verachtet für die Sorgen und die Gefühle und die Gedanken, die ich hatte. Ich weiß, andere beten händeringend um ein Kind und ähm, und ich beschwere mich, dass zwei Kinder gerade schreien. Ne? Aber ähm, ich stand einmal in der Küche und habe, während ich das Essen gemacht habe für die Kinder, die beide gerade so am Weinen waren, Gott Ist es das, was du willst? Willst du, dass ich zugrunde gehe? Das ist, was du willst. Und ich kann mit Gott über alles reden. So so rede ich immer mit ihm. Und mir kam einfach der Gedanke von einer Bibelstelle, die ich kenne, wo steht, wenn ein Same in die Erde fällt und stirbt, dann kann es Frucht hervorbringen. Und zum ersten Mal, das war vielleicht auch schon ein, zwei Jahre ins Land gegangen, dachte ich, ach, vielleicht ist diese Krise nicht etwas Schlimmes, was mir widerfährt, weil ich so schlimm bin und so schlecht und so ein Versager. Vielleicht ist das was Gutes. Vielleicht hat mich mein Hirte in dieses Tal geführt, damit etwas in mir zu Bruch geht, damit etwas blühen kann. Und das war dann so die Wende.
0: Hat es sich angefühlt wie Sterben für dich in dem Moment?
1: Nicht in dem Moment. In dem Moment hat es sich angefühlt wie Hoffnung,
0: mhm.
1: wie oh, die Bibel ist wahr. Das ist es war wie eine Befreiung, weil ich dachte vorher, ich bin ich ich bin in einem Spiral, der immer tiefer geht und ich komme nicht raus und anscheinend kriege ich es nicht hin. Alle anderen schon. Ähm, Was für ein Versager. Und singen kannst du schon gleich gar nicht mehr. Ich bekam dann auch Stimmprobleme, weil ich so schlaflosigkeit hatte. Und das war dann so der Anfang vom Ende. Und ich ging dann eine Stunde zu einem Therapeuten. Und der sagte, seien Sie dankbar für die Krise. Das ist die Chance für einen Neuanfang. Und ich ging nach Hause und wusste, genau, das das sagt mir die Bibel auch. Und die Bibel war immer mein Halt, mein Fundament. Das war auch der Grund, warum ich nie aufgegeben habe. Weil ich wusste, er verlässt mich ja nicht. Auch nicht, wenn es mir ganz schlecht geht. Und dann dachte ich, ja, ich kann dankbar sein ich kann dankbar sein für diese Krise, wow. Und dann, das, das ändert alles. Mhm. Und von da an ähm, war wieder praktisch der Weg aus der Krise raus, über
0: ein, zwei Jahre. Das hört sich jetzt wieder irgendwie sehr positiv an. Mhm. Wie schwer war der Weg denn bis dahin mhm. und wie quälend war der?
1: <lacht> Gute Frage. Also erstens der Weg hin bis zu diesen zwei Erkenntnis-Aha-Momenten, das waren bestimmt so drei, vier, Ja, zwei bis drei Jahre, je nachdem, wie weit man zurückgeht, waren furchtbar, genau. Ähm, Und ähm, für mich in meiner Situation bin ich Gott dankbar, dass er es so hat krachen lassen mit mir, weil ich weiß, dass dass ich nicht die Veränderung durchgemacht hätte und er mich nicht hätte so verändern können, wenn es nicht so schlimm geworden wäre. Es ging dir dann besser und dann hörst du auf mit der Musik. Ist Warum? Dann, ja, es ging mir besser. Ich kam wieder auf die Füße und fühlte mich wieder normal. Und bei Kräften, wir haben mit den Fünf-Schwestern Musik gemacht, haben ein Album rausgebracht, das lief auch alles gut. Aber dann, ähm, als meine Kinder in die Grundschule kamen, und dann habe ich angefangen zu denken, so, jetzt wieder neue Songs schreiben und ich muss neue Fotos machen und ich brauche eine neue Homepage und was für eine Band und was für einen Style soll ich ausrichten. Und sobald du anfängst, also ich, nicht andere Sänger, sobald für mich ich anfing, diese Richtung wieder einschlagen zu wollen, habe ich gemerkt, stören. Die Kinder stört die Verpflichtung, den Haushalt zu schmeißen. Und ich komme in einen inneren Konflikt und bin wütend auf mein Leben und äh, möchte mehr Zeit für mich, milch mich, mich, ja. Und ich wusste aber, dass, dass mein Herz, also meine Gefühle wollten singen und Karriere machen, aber mein Herz wollte, ich möchte, wenn ich eines Tages diese Erde verlasse, wissen, dass ich alles für meine Kinder und für meinen Mann gegeben habe und nicht viele Alben produziert habe. Mhm. Und ich wusste, ich komme in einen Konflikt. Andere können das, glaube ich, gut jonglieren. Ich konnte das nicht. Dann habe ich gespürt, ich muss aufhören.
0: Und dann kam die Anfrage von The Voice of Germany so. als Vocal Coach. Ja. Das heißt, ja. es ging weiter mit, dem, mit der Musik, aber ja, anders, anders. sagen, andere zu genau. unterstützen. Ich
1: hatte mit 18 angefangen, Vocal Coaching zu machen und hatte schon ganz viel gemacht. Mhm. Aber dieser Anruf, äh, da wusste ich damals nicht, dass das die nächsten jetzt schon 13 Jahre <lacht> ja. meines Lebens übernehmen würde. Und ähm, ich habe Ja gesagt ähm, wurde gebeten, da die Leitung zu übernehmen für diese neue Sendung. Keiner wusste, dass das so einschlagen würde. Und das hat auch zeitlich gepasst. Und wenn ich coache, dann nehme ich das nicht mit nach Hause. Und dann, dann bin ich emotional in dem Moment für das Talent, aber danach nicht und kann
0: mich um meine Familie kümmern. Die Talente, das sind die ja. Teilnehmer äh, genau, der Show. Der die Sendung. Sängerinnen ja. und Sänger. Genau. Die leben ja den, den großen Traum ja. von Sängern. Ne? Ja. Auf der großen Bühne zu sein, ja. von einem Millionenpublikum. Ja. Ähm, hast du manchmal das Gefühl, dass du gerne... Tauschen würdest mit dem Moment hinter den Kulissen mhm. auf die Bühne? Also mittlerweile mache ich ja wieder Musik, das weißt
1: du ja schon, aber äh, in der Zeit, wo Gott gesagt hat, hör auf mit der Musik, wo ich gespürt habe in meinem Herzen, das ist Gottes Stimme, mhm. ich muss es tun, hat mich das viel Blut gekostet. Ich habe viel geweint. Und die ersten Staffeln habe ich auch immer im Zug auf der Heimfahrt weinen müssen, weil ich weil mich das so mitgenommen hat, andere Sänger auf die Bühne zu schicken und selber zu denken, ich gehe da nie wieder drauf. Selber jetzt in einer Sendung, das, ist, das, ist mir, das, das tangiert mich nicht, weil ich denke immer, es gibt tausend Bühnen. Grundsätzlich und ging Genau, das, das fand ich nicht schlimm. Aber überhaupt andere Sänger, die habe ich, hab ich mit ganzem Herzen mhm. ermutigt und mich gefreut. Und dann aber, als ich nach Hause ging, so oh. ha. ja, das, hat, das hat sehr wehgetan und es hat auch Jahre gedauert. Aber weißt du was Ich habe das für die Liebe getan, also in meinem Fall. Ich habe das für die Liebe getan und aus Gehorsam an diese innere Stimme, von der ich wusste, dass Gott das Bessere für mich hat, in meinem Fall. Und jetzt weiß ich, Liebe zu geben kostet etwas. Liebe zu bekommen, mein Mann liebt mich, das kann ich mir nicht erkaufen. Aber dass ich ihn liebe und dass ich meine Kinder liebe und entsprechend... Prioritäten verändere und die Musik ganz unten hingerutscht ist, die vorher an erster Stelle war und in Konkurrenz mit meinem Familienleben. Das war für mich wichtig und es hat mich etwas gekostet. Es kostet mich immer noch. Ähm, ich mache immer noch viel weniger, damit ich, jetzt helfe ich meinem Sohn gerade mit der Musik und mache selber wieder Musik und mache aber nur so viel, dass ich noch genug Zeit habe, ihm zu helfen. Ne? Ja. Und ähm, Man hat halt ja. 100
0: Prozent Energie, ne? genau. die man verteilen
1: muss. Genau. Und die Liebe ist für mich wichtiger als Karriere und es lohnt sich, in die Liebe zu investieren und dafür einen Preis zu bezahlen, weil es macht dich reich.
0: Ja, wie kam es dazu, dass du wieder Musik gemacht hast, jetzt auch wieder den Platte aufgenommen hast? Ja, ja, es war,
1: Gott hat mich ausgetrickst. Ich kann es mhm. nicht anders sagen. Ich liebe Gott, du weißt, ich glaube an ihn und ich weiß, dass es für mich, dass er hat er sich hat er gut gemacht, mich da so praktisch im Offenen zu lassen. Ich dachte, es ist für immer und sonst hätte ich auch nicht losgelassen. Mhm. Und als ich dann irgendwann in der Küche stand und dachte, ja, ich bin glücklich, ich habe es geschafft, danke Gott, du hast mir geholfen, ich habe es losgelassen, ich bin eine glückliche Mutter, ich ich ja, und dann, jetzt vor ein paar Jahren, klopf, 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 kamen so Songideen und habe ich immer mehr Hinweise bekommen
0: und gemerkt, es ist wieder dran. Eine letzte kurze Frage. Ja, sorry. Omi. Wenn es einen Traum gibt, wo du sagst, es muss nicht sein, aber das wäre der Hammer. Mhm. Was wäre das? Was wäre dein Traum?
1: Ach, m- wieder, dass, dass ich meine neuen Songs rausbringen kann, die mir so auf dem Herzen brennen und dass ich ganz viele, vor allem junge Frauen und Mädels und Girls und Frauen in meinem Alter damit erreichen kann.
0: Vielen Dank, dass du da warst und dass du ja. so offen über deine Geschichte gesprochen hast. Alles Gute ja. dir. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des Evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel.tv und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kib tvde Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.